0: In dieser Woche möchte ich ein Thema aufgreifen, das wir letzte Woche, und ich hatte es ja schon mal angekündigt bereits angerissen haben, das Thema Frauen in Führungspositionen. Der Anlass dafür ist eine Studie, die vor einigen Tagen herausgekommen ist, die gezeigt hat, dass der Frauenanteil gerade in deutschen DAX-Vorständen von etwas über 14 Prozent auf noch nicht mal mehr 13 Prozent, 12,8 sind es um genau zu sein, gesunken ist. Und diese Absenkung hat viele Gründe, aber das zeigt auch einmal mehr, dass die ohnehin schon niedrige das ohnehin schon niedrige Niveau von Frauen in Führungspositionen nochmal geschrumpft ist von 2019 bis heute und dass Deutschland damit eines der Schlusslichter ist in Europa. Zum Vergleich, in Schweden zum Beispiel sind Frauen in Führungspositionen doppelt so hoch, im Bereich von 25, 26 Prozent. Und auch in anderen Ländern wie Frankreich oder Finnland ist das so. Also es gibt durchaus bessere Beispiele. Und auch diese Länder sind bei weitem noch nicht da, wo wir eigentlich hin wollen. Nämlich, eigentlich müsste es ja... Das Bestreben sein, eine Parität zu haben, ein ungefähres Gleichgewicht von Diversität. Und wenn ich hier Diversität sage, meine ich keineswegs nur die geschlechtliche Diversität, sondern auch die kulturelle und auch die Art und Weise, wie Menschen, wo Menschen herkommen, mit verschiedenen Qualifikationen und Erfahrungen. Man weiß aus verschiedensten Studien, dass solche diversen Teams sehr viel effizienter und auch effektiver arbeiten und dass auch Teams, in denen der Frauenanteil größer ist und damit auch die Diversität, dass diese Teams wirtschaftlich erfolgreicher sind und auch weit weniger anfällig sind für Korruption und krumme Geschäfte. Man kann also unter Umständen davon ausgehen, dass es sowas wie den Dieselbetrug oder auch so ein Wirecard-Ding mit Frauen in Führungspositionen sehr wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Gut, das ist jetzt eine, wie man in Österreich sagt, eine Hedivari-Diskussion, aber es ist durchaus ein Punkt, den man beleuchten muss. Es ist ja mitnichten so, dass Männer den Job so wahnsinnig gut machen würden. Und es gibt in dem Kontext jetzt natürlich eine ganze Menge Leute, die, wenn das Thema Frauenquote auf den Plan kommt, sehr Tourette-artig reagieren. Ich merke das auch mit Diskussionen auf Twitter zum Beispiel oder auch im direkten Umfeld, dass einige dann sagen, sie seien gegen die Quote, weil man dann eben eine schlechter qualifizierte Frau einem gut qualifizierten Mann den Vorzug geben müsse. Ich muss hier zugeben, vor 15, 20 Jahren habe ich das auch noch so gesehen, aber ich habe mittlerweile feststellen müssen, durch die Zeit in der Wirtschaft, die ich jetzt seit ja, über 15 Jahren aktiv bin, dass das eben keineswegs zutrifft. Diese Sorge ist komplett unberechtigt, denn die Menge an unqualifizierten Männern, die ist ziemlich groß. Und es ist eben heute keineswegs so, dass Geschlecht keine Rolle spielen würde, denn heute ist das Geschlecht sehr wohl wichtig, nämlich männlich. Es kommt Ganz oft und primär die Leute zum Zug in Führungspositionen, die von gleichartigen, bereits vorhandenen Menschen in Positionen nachgezogen werden. Und da man eben mit seinesgleichen gut kann und auch oft ein sehr patriarchalisches, antiquiertes Bild im Kopf hat, ist es oft so, dass Frauen das Nachsehen haben. Man merkt das auch bei vielen Diskussionen. Ich fand das zum Beispiel sehr interessant, als Annegret Kramp-Karrenbauer, damals schon einige Monate jetzt her, CDU-Vorsitzende wurde. Die erste Frage, die dort auch in den Medien bei männlichen Journalisten gestellt wurde, wie macht sie das mit Familie und Kindern? Wäre sie ein Mann, würde man diese Frage vermutlich gar nicht stellen. Genauso ist es auch bei der Wirtschaft. Die Frage, wenn eine Frau in Führungsposition geht, wie das denn mit Familie und Kindern sein soll, diese Frage müssen sich Frauen sehr oft gefallen lassen. Da muss man klar die Frage stellen, warum müssen sich diese Art von Rückmeldungen und Fragen die Männer nicht gefallen lassen. Und das zeigt immer noch, dass wir ein sehr antiquiertes Bild von Familie und von Rollenverständnissen in der Gesellschaft immer noch haben und dass es keineswegs aus den Köpfen rausgekommen ist. Oft ist es kein böser Wille, aber dieser Gedanke ist nach wie vor da und eine ganze Menge Männer, die vielleicht sogar sagen, dass sie mit Frauen in Führungspositionen zwar kein Problem haben, haben sehr wohl ein Problem damit, wenn eine Frau ihr Chef wäre, genau genommen in dem Fall die Chefin. Und damit haben sie eben diese großen Schwierigkeiten, die sie daran hindert, wenn sie in eine Entscheidungssituation kommen, ob sie eine Frau auswählen, dass sie dann auch wirklich eine Frau nehmen, weil es irgendwie nicht in ihr Bild passt. Das sind manchmal sehr bewusste Entscheidungen, allerdings manchmal auch unbewusste Entscheidungen. Schauen wir nochmal auf die Quote. Ich muss sagen, ich finde es nicht perfekt. Es ist sicherlich nicht die beste Lösung, dass wir dort eine, ein Geschlechtsregulativ drüber stülpen. Aber wir haben auch gesehen, in den letzten Jahren, wo Unternehmen in Deutschland zum Beispiel eine Freiwilligkeitserklärung abgegeben haben, den Frauenanteil zu erhöhen, dass im Endeffekt Nichts passiert ist. Der Frauenanteil, wir haben es ja eingangs gesagt, ist sogar gesunken. Also wenn wir dort auf die Freiwilligkeit setzen, dann sind wir ziemlich verloren, denn da wird nichts passieren. Wie wir schon oft gesagt haben, auch hier bei uns im Podcast, die meisten Unternehmen tun nur das, was ihnen Profit bringt und das machen sie dann freiwillig. In dem Moment, wenn es um Verantwortung über den Profit, meist kurzfristigen Profit hinausgeht, wird es schwierig. Und auch wenn es hier positive Beispiele gibt von Frauen in Führungspositionen, so ist es immer noch so, dass ein Großteil der Unternehmen freiwillig das Ganze nicht macht. Also muss dort politisch nachgeholfen werden. Und eine bessere Idee als die Quote, ehrlich gesagt, ich wüsste keine und ich habe auch noch keine gehört, die da irgendwie besser funktionieren würde. Also müssen wir mit dem arbeiten, was wir haben. Die Sorge, dass dann eben diese Fehlbesetzungen kämen, die sind eben komplett unbegründet. Denn schauen wir doch wirklich mal auf die Bilanz von Unternehmen, die rein Männer geführt sind und im Vergleich zu Unternehmen, die eine gute Mischung haben. Und das haben wir ja eingangs auch gesagt, da gibt es auch wirklich verschiedenste Studien zu. Die zeigen einfach, dass reine Männerteams eine weitaus schlechtere Performance aufweisen als gemischte Teams. Schauen wir mal auf ein paar typische Vorurteile, die gerade von Männern immer als Ausrede benutzt werden, dass Frauen nicht so oft in Führungspositionen sitzen. Eine der Ausreden ist ja oft, ja Frauen kriegen nun mal die Kinder und daher arbeiten sie weniger, dann ist das nun mal so, dass sie nicht das Netzwerk aufbauen können und deswegen auch nicht in Führungspositionen kämen. Das ist zwar sicherlich oft der Fall, aber das ist ein manngemachtes Problem. Das muss ja nicht so sein. Denn gerade diese Netzwerke sind ja ein Problem, denn es wird ja heute oft in der Führungskräfteentwicklung danach entschieden, wie, so, wie sehr jemand den Pavianhügel beherrscht. Wenn also jemand der große Checker ist und super laut rumbrüllen kann und eine, wie man im Bullshit-Bingo-Slang hat, eine gute Visibility, dann wird diese Person, meist männlich, eher beachtet und eher wahrgenommen als jemand oder meistens sind es dann Frauen, die eben eher zurückstehen und auch eher mal eine Babypause eingelegt haben. Das ist also eine Frage, wie bewerte ich Führungskompetenz? Ich habe selber mal, als ich noch angestellt war als Führungskraft bei einem großen deutschen Unternehmen, bei Bosch war das damals, habe ich in so internen Assessment-Centern gesessen für die Auswahl der nächsten Führungsebenen als Beobachter und ich habe dort oft auch mit Personalern mich sehr kontrovers ausgetauscht und wir haben kontrovers diskutiert, ob jemand, eine Person, die still ist, eher zurückhaltend, wirklich geeignet ist für eine Führungsaufgabe und ich meine auf jeden Fall. Eine stillere, introvertiertere Person, eine Person, die sich hinterfragt, ist keineswegs eine schwache Person, im Gegenteil, das zeigt ja Führungsstärke. Hingegen eine Person, die nach außen geht, die nach vorprescht, prescht, die auch wenig Selbstkritik verträgt, die wirkt vielleicht vordergründig unheimlich führungsstark, ist sie aber nicht. Und das ist oft ein, ein Element, was in der Personalentwicklung und auch in der Führungsentwicklung so einen Halo-Effekt hat. Jemand, der nach vorne prescht und laut ist und so den Macher markiert und sehr extrovertiert rüberkommt, der wirkt vordergründig führungsstark. Aber das eben muss gar nicht unbedingt der Fall sein. Es kann der Fall sein, muss es aber nicht. Und wir sollten da viel vielmehr auf die stillen, zurückgezogenen Menschen mit einem intensiveren Blick drauf schauen. Und viele Frauen neigen dazu, ihre eigene Leistung eher kritisch zu sehen und zu hinterfragen und stellen dann eher so die Frage, kann ich diese Aufgabe wirklich erfüllen, obwohl sie es können? Und da muss man hinter den, hinter den Menschen schauen und einmal mehr gucken, ja, das geht. Und ein bisschen in die Aufgabe hineinschieben, denn wenn sie in dieser Aufgabe sind, zeigen sie ja oft, dass es super funktioniert. Männer neigen eher dazu, durch eine gewisse Selbstüberschätzung Aufgaben anzunehmen, für die sie eben nicht geeignet sind. Ich rede hier von generellen, allgemein beobachtenden empirischen Trends. Das heißt nicht, dass jede Individualperson so ist. Natürlich gibt es auch Frauen, die keine gute Führungskräfte sind. Ich habe auch solche erlebt. Insbesondere dann, wenn sie versuchen, Männer zu imitieren. Und oft sind sie dann schlimmer als das Original. Und auch Männer können sehr introvertiert sein, können auch durchaus extrovertiert sein und trotzdem eine super Führungsperson sein. Ich habe einen Chef gehabt damals bei Bosch, der war eher introvertiert und der hat eine super Führungsaufgabe gemacht. Ich habe extrem viel von ihm gelernt. Also man muss natürlich immer sehr individuell auf den Menschen schauen. Aber genau das tun wir in der heutigen Führungskräfteentwicklung nicht. Und dort sitzen eben häufig männliche Netzwerke und männlich dominierte Strukturen, die ihresgleichen nach sich ziehen. Ein schönes Beispiel für laut und hässlich und absolut inkompetent ist das, was wir in den USA gerade erleben, Donald Trump, der in seiner eigenen Welt lebt und überhaupt gar nicht in der Lage ist, auch nur ein bisschen Kritik zu akzeptieren, geschweige denn den Verlust einer Wahl. Und das zeigt in allen Facetten, wie Führung nicht funktioniert. Alles negieren, was Fakt ist, Menschen, die ihm das Sagen rausschmeißen und komplett nur rumtoben und Lügen verbreiten, das ist ebenso die Spitze, der Führungsunfähigkeit. Gut, das kann man auch bei anderen haben. Er hat ja auch durchaus einige Frauen im Führungsstab, die den gleichen Blödsinn machen. Aber das ist eben ein Spezifikum des jeweiligen Menschen. Wenn wir auf die Corona-Pandemie schauen und uns mal die Frage stellen, welche Länder haben das besonders gut gemeistert, dann können wir auch in der Tendenz feststellen, dass weibliche Regierungschefs Neuseeland, Finnland, Deutschland, das tendenziell besser gelöst haben als die männlichen Machos. Trump in den USA oder Bolsonaro in Brasilien sind sicherlich so Extrembeispiele, aber auch hier in Österreich eine Regierung kurz versagt da kläglich. Und das sieht man eben sehr deutlich an solchen Zusammenspielen, dass dort, wo eben Frauen Regierungen leiten, dass es in der Tendenz offenbar besser funktioniert. Ich möchte hier keineswegs den Eindruck aufkommen lassen, dass es da so schwarz und weiß ist. Natürlich gibt es, und das habe ich ja schon gesagt, auf beiden Geschlechterseiten eben fähige und unfähige Menschen. Das Problem ist, dass Frauen einfach viel, viel seltener die Chance bekommen, zu zeigen, dass sie es können. Einige proklamieren ja immer gerne und auch gerade im Kontext dieser Geschlechterdebatte das sogenannte Leistungsprinzip. Aber wer heute immer noch glaubt, dass unsere Gesellschaft einem Leistungsprinzip folgen würde, der ist, wie man so schön sagt, auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Denn dieses Leistungsprinzip mag ein frommer Wunsch sein. Aber hätten wir ein Leistungsprinzip, dann würden einige DAX-Vorstände 500 Euro im Monat bekommen und viele Krankenschwestern würden ein paar tausend Euro im Monat bekommen. Und zwar nicht nur im vierstelligen Bereich, sondern eher darüber hinaus. Das Leistungsprinzip, dass sich Leistung lohnt, ist eben gerade nicht zutreffend. Denn wäre es das, würde das ja bedeuten, dass Frauen in Summe weniger leistungsfähiger seien. Einige Männer glauben das tatsächlich. Und einige sind so plump und sagen das auch. Aber viele sagen es nicht, glauben es trotzdem. Es gibt eine ganze Menge Leute, auch heute noch in einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts, die immer noch der Ansicht sind, dass Frauen weniger leistungsstark seien. Doch das ist eben kompletter Blödsinn und es ist auch längst widerlegt. Eine Quote kann dabei helfen, diese Potenziale zu holen. Natürlich, auch bei einer Quote wird es auch mal dazu kommen, dass eine Frau einen Job bekommt und dass es sich als Fehlbesetzung herausstellt. Das soll man dann bitte auch klar und transparent machen, dass es nicht funktioniert hat. Aber es wird Zeit, dass wir das auch bei den Männern tun. Denn bei den Männern tun wir genau das nicht. Männer kriegen Führungspositionen, fahren den Laden an die Wand und es passiert ihnen nichts, es gibt null Konsequenzen. In der deutschen Politik ist Andreas Scheuer dafür ein Musterbeispiel. Was der sich schon geleistet hat an Verfehlungen und an Versagnissen und noch immer ist der Kerl im Amt, das kann wirklich keiner nachvollziehen. Das Problem der mangelnden Geschlechtervielfalt in Führungspositionen und die Diskussion einer Quote, die wird sehr schön zusammengefasst von Extra 3, dem Satiremagazin in der ARD. Und die haben vor zwei Wochen das Thema in einer Einheit behandelt. Und was die immer sehr schön machen, ich mag das immer ganz gerne, dass sie einen Pop- oder rock Rocksong dahernehmen und den umtexten. Und anhand des Songs von Frank Zappa, Bobby Brown, haben sie das Thema Quote und Frauen in Führungspositionen mal wirklich schön kritisch beleuchtet. Ich möchte das wirklich jedem nahelegen. Ich werde das auch verlinken in den Show Notes. Und dabei... Möchte ich insbesondere den männlichen Teil der Bevölkerung dringend dazu auffordern, sich da einmal mehr Gedanken zu machen. Keiner sagt, dass wir die Ungerechtigkeiten der letzten Jahrtausende jetzt zugunsten der Frauen umdrehen sollen. Denn auch meine Generation und auch die, die noch kommen, die männlich sind, die können nichts dafür, dass es immer noch Machos und äh, patriarchale Kleingeister gibt. Ja, das ist nicht unser Ansatz. Wir müssen hier dafür sorgen, dass es eine größere Geschlechtervielfalt gibt, eine größere, breite, aufgestellte Kompetenz. Und die kann nicht nur männlich sein. Das ist komplette Illusion. Denn es ist auch völlig illusorisch zu glauben, dass wenn diese Pandemie mal vorbei ist und jetzt haben wir ja schöne Nachrichten bekommen diese Woche über einen Impfstoff, den es ja bald geben soll, hoffen wir, dass das Ganze funktioniert, dann könnte der Spuk nächstes Jahr vorbei sein. Aber die wirklich großen Probleme, die bleiben. Die Klimakatastrophe ist nicht weg. Und auch wenn es viele noch nicht gemerkt haben, diese ist viel bedrohlicher als das, was wir bisher kennen. Und wenn wir die Probleme dieser Welt, und es sind sehr komplexe Probleme, einfache Antworten, die wird es da nicht geben, wenn wir die lösen wollen, brauchen wir möglichst viel leistungsstarke Kompetenz. Und die ist mit Sicherheit nicht nur in den Köpfen des männlichen Teils der Bevölkerung.